0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laprise et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 1 de la deuxième saison du balado de la Revue-Droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Irène Meyer. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, super. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci. Et dans cet épisode, nous recevons Josiane Rioux-Colin, qui est doctorante et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc, aujourd'hui, on reçoit euh, comme invité Maître Josiane rioux Collin, euh, qui va venir nous parler d'un article qu'elle a écrit, en fait, qui va être publié cet été dans la revue de droit de l'Université de Sherbrooke, qui porte sur la discrimination basée sur le poids. Dans le fond, à, à l'équipe de la revue de droit, ce qui nous a intéressé à ce sujet-là, c'est un cas d'actualité qu'on a vu derrière, euh, dans les derniers mois, en fait, euh, qui parlait, en fait, de l'histoire de Marie-Christine Lanoux, Je ne sais pas si ça va sonner euh, des cloches pour nos auditeurs. En fait, c'est une infirmière euh, dans le courant du mois de décembre 2020, si je me souviens bien, qui a été refusée à l'emploi par le CIUS de l'Estrichius parce qu'elle avait un IMC supérieur à 40. Donc, elle, en fait, à déplore que le CIUS ait refusé de l'embaucher simplement à cause de son indice de masse corporelle. Puis, elle a déposé des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne ainsi qu'au ministère de la Santé et des services sociaux. En fait, on ne connaît pas la suite de cette histoire-là. Je sais qu'il y a quelques, quelques jours après qu'elle soit sortie dans les médias, le, le Cius de l'Estrie lui a proposé d'autres postes, mais en fait, c'était des postes qui s'effectuaient en télétravail puis elle, elle voulait vraiment euh, travailler sur le terrain. Donc, c'est un petit peu ce, cette histoire-là qui nous a mis euh, sur la piste de ce, ce sujet-là qu'on trouvait intéressant. Puis après ça, quand on a vu l'article de... Maître riou colin qui allait publié. On s'est dit que c'était une opportunité à ne pas manquer puis que ça ferait euh, une émission super intéressante. Donc, euh, Irène, si tu peux nous
1: présenter notre invitée aujourd'hui. – Oui, euh, Maître Josiane riou colin est une doctorante et chargée de cours, justement, à l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi fait son baccalauréat à l'Université de Sherbrooke et son MBA, donc c'est une vraie représentante de notre université. Euh, elle a fait son LLM euh, sur la taxation de boissons sucrées dans une perspective de justice alimentaire à L'Université d'Ottawa. Elle est, réci est récipiendaire de plusieurs bourses doctorales et elle a reçu une bourse spécifique pour la recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire. Justement, elle s'appelle la bourse de rédaction de la charte donnée par l'Université Laval et elle a déjà plusieurs publications, donc on est vraiment chanceux et euh, chanceuse de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Donc Bonjour Josiane. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, ça fait plaisir. Merci à vous euh, d'être venu aujourd'hui. Donc, euh, sans plus tarder, on va euh, aller
0: directement dans l'entrevue de fond qui va porter euh, sur euh, l'article qui a été écrit par Josiane. En fait, pour ceux qui nous ont écoutés par le passé, on passe d'un format d'émission de 50 minutes à 30 minutes. Donc, euh, le format de 30 minutes va vraiment tourner autour de l'entrevue de fond. et Seulement pour avoir plus le temps d'aller en profondeur dans nos discussions avec nos invités
1: direct dans le vif du sujet. Exact. exact. Juste la partie intéressante.
0: <rire> donc, juste avant de commencer par les questions, évidemment, on va faire un petit résumé de l'article pour bien situer les gens qui nous écoutent présentement.
1: Oui, donc, euh, l'article s'intitule « La protection contre la discrimination fondée sur le poids offerte par la Charte québécoise en matière d'emploi. Possibilité de réforme pour mieux lutter contre la grossophobie. » Donc, cet article a été financé par la Fondation du Barreau du Québec. Justement, l'article aborde « La protection contre la discrimination fondée sur le poids en lien avec la article 10 de la charte québécoise elle a avoir aussi l'opportunité d'ajout d'un motif de discrimination pro prohibée et il y a discussion sur le poids ou l'apparence physique. Donc
0: euh, avant de commencer vraiment euh, sur une question plus précise sur l'article, en début d'émission, on a mentionné que nous ce qui nous a fait ce qui nous avait fait découvrir un peu cet enjeu-là, c'est le code d'actualité dont on a parlé de Marie-Christine Lanou. Est-ce que je peux vous demander euh, Josiane qu'est-ce Qu'est-ce qui, pour vous, a été le déclencheur qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous intéresser à la grossophobie, peut-être plus particulièrement en, en contexte d'emploi, mais peut-être aussi à la grossophobie en, en général? Oui, mon intérêt euh, euh, débuté
2: avant là, ce cas d'actualité-là, qui était vraiment percutant, en fait... Euh, j'avais fait la demande de subvention auprès de la Fondation du barreau du Québec, c'était en 2018, donc c'était pour un, un projet le financé pour 2018-2019, donc ça fait déjà un moment qu'il a été mené. Euh, la, la question de du traitement du poids dans la société m'a toujours intéressée, surtout lorsque bon, on est une femme, on s'identifie en tant que femme, on, on ressent de, dès notre jeune âge beaucoup de pression là, liée à notre apparence physique et particulièrement à notre mm -hmm. poids. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir l'aborder d'un point de vue juridique, comme là, mon bagage des dix dernières années est plus euh, en droit. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait un vide là, juridique euh, à cet effet-là parce que, bon, comme vous le savez, le poids n'est pas là, un motif de discrimination qui est prohibé actuellement explicitement par la Charte québécoise. Donc, je trouvais qu'il y avait matière euh, à réflexion à ce sujet-là. Il n'y a aussi pas beaucoup d'articles juridiques qui sont rédigés en français. Donc, ça, c'était important pour moi de contribuer à la littérature scientifique euh, donc dans ma langue maternelle parce qu'il y a quand même euh, plusieurs articles très pertinents à rédiger dans le Canada, plus du côté anglophone et aux États-Unis. Mais euh, du côté francophone, la, la littérature est moins abondante.
0: Donc, euh, vous l'avez mentionné, en fait, le poids, ce n'est pas un motif qui est numéré directement euh, dans la charte québécoise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement, présentement, euh, Comment est-ce que la discrimination basée sur le poids s'inscrit un petit peu dans la charte, même si ce n'est pas inscrit directement? Comment c'est traité? C'est quoi les cas de jurisprudence un peu autour de cette question-là jusqu'à maintenant? Oui,
2: bien euh, c'est ça. Donc, on a l'article 10, qui est notre article euh, principal, qui va protéger le droit à l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés qui sont protégés par la Charte. Donc, par exemple, l'interdiction de discrimination à l'embauche, mais cet article-là va interdire la discrimination basée sur certains motifs qui sont précisément énumérés. Il faut se rattacher à un de ces motifs-là. Mmh. Euh, donc... Parmi les motifs qu'il y a actuellement qui pourraient potentiellement trouver application en matière de discrimination fondée sur le poids, on a le handicap, donc soit le handicap réel ou perçu, donc le poids qui est considéré comme un handicap, ou euh, au niveau du sexe, donc lorsque le, le poids ou l'apparence physique n'est pas celui auquel euh, une personne euh, s'attend euh, lorsqu'on est un représentant euh, de, du euh, sexe féminin, par exemple. Oui. Euh, parallèlement à ça, aussi, juste mentionner rapidement qu'on a, euh, en marge de l'article 10, on a aussi l'article 4, donc qui protège mmh. le droit à la dignité, euh, qui pourrait aussi trouver application.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez plus un peu aborder euh, la notion euh, d'handicap perçu versus l'handicap réel? Oui, euh, le handicap, c'était pas un motif qui était. Dans la
2: charte québécoise là, à son adoption, mm -hmm. c'est intéressant là, de noter que c'est un motif qui a été ajouté en 1979. Puis, okay. euh, la notion, à ce moment-là, d'handicap perçu n'était pas présente. Donc, okay. à ce moment-là, au début, c'était vraiment un motif qui intégrait la question de la limitation fonctionnelle d'une personne. Donc, la personne devait être limitée là, dans l'accomplissement de ses activités euh, pour que le motif du handicap trouve application. Okay. Si je peux vous donner un, un exemple assez frappant de ça, c'est euh, une affaire qui avait été rendue en 1982. Mmh. C'était la Commission des droits de la personne du Québec contre Côte-Saint-Luc. Euh, dans cette affaire-là, on avait un policier, donc, euh, pas un policier, pardon, un pompier. Donc, une personne qui occupait un poste de pompier préventionniste. Puis, cette personne-là avait été congédiée à cause de son poids. Donc, on okay. euh, on trouvait que son poids était trop élevé, mais la Cour supérieure dans cette affaire-là avait déterminé que le poids du pompier préventionniste euh, ne le limitait pas dans ses activités. Donc, ça ne pouvait pas être considéré comme un handicap. Et dans okay. ce cas-là, le congédiment n'avait pas été considéré comme illégal. Euh, C'était vraiment juste à cause de son, de son poids qui n'était pas, ne, ne convenait pas, même si son poids ne l'empêchait pas d'exercer ses fonctions euh, de manière adéquate. Donc, c'est vraiment surprenant quand on regarde ça avec nos yeux euh, de 2021, euh, ouais. la décision qui a été rendue là, en 1982. Absolument. Mais ça, comme je vous dis, ça l'a changé. Donc, euh, en 1999, la Cour suprême elle a rendu une décision importante là, sur la notion de handicap, donc mm -hmm. disant que le handicap pouvait résulter euh, d'une limitation physique, donc comme je disais, là, fonctionnelle, mais mm -hmm. aussi d'une construction sociale, donc un handicap qui serait seulement perçu. Okay. Euh, Puis si je peux donner un exemple en termes de poids, bien c'est que le poids pourrait constituer un, un handicap dans le sens où euh, notre poids nous empêche d'effectuer une une activité qui est requise, mais ouais. aussi seulement être perçu par notre employeur. Donc, l'employeur en nous regardant perçoit que on, notre, notre notre poids, pardon, va nous empêcher de faire quelque chose même si ce n'est pas le cas. Non? Je ne sais pas si c'est un petit peu plus
1: clair comme ça. Oui, oh, c'est vraiment clair. Je, je trouve ça surprenant que en 2020, mais en même temps, je trouve ça pas si surprenant que ça, mais que <rire> un surpoids ou un, un surplus de poids soit un handicap perçu, puis que justement, quand on, quand on entend le mot handicap, t'sais, des fois, on pense à quelque chose de quand même assez lourd, là, comme, euh, tu sais, c'est... Donc là, je me dis, les gens qui, qui ont un surpoids, puis qui entendent, ah, oh, ben vous avez, mettons, par exemple, un handicap perçu, me semble, ça doit être quand même assez... Je sais pas comment... Oui, confrontant pour ces personnes-là, dire un euh, oh, handicap à cause d'un surpoids. Oui, euh, vraiment,
2: c'est vraiment pertinent ce que, ce que vous dites. Il euh, y a plusieurs personnes qui, justement, militent pour l'ajout d'un motif spécifique au poids mm -hmm. parce que euh, c'est pas acceptable pour ces personnes-là que euh, le poids soit assimilé à un handicap. Hein, en parce effet, que est, le poids d'une personne ne fait pas... Euh, automatiquement d'elle une personne en situation de handicap. Puis, oui. il y a aussi toute la question de confondre le poids à une maladie. Donc, on, on, mm -hmm. on assimile le, le, le poids à une maladie lorsque ce c'est vraiment, vraiment pas le cas. Donc, c'est pas le poids en tant que tel qui est euh, le, le problème. Puis, euh, c'est vraiment une déconstruction euh, de biais cognitifs à faire. Donc, il y a un gros travail à faire euh, où, vous, vous pourriez être surprise de voir euh, les, les préjugés qui euh, sont associés à la grosseur. Euh, donc, il y a, il y a plein d'études qui ont été faites sur euh, le nombre de personnes qui préféreraient être divorcées ou perdre 10 ans de leur vie plutôt que euh, d'être gros ou des choses comme ça. Donc, c'est assez incroyable. choquant. Oui. Hum.
0: Mais Il y a quelques exemples euh, frappants des cas de jurisprudence que vous mentionnez dans votre article. Et des propos quand même choquants là, sur quoi... Euh... La personne est grosse parce qu'elle ne se prend pas en main, parce que mm -hmm. si, parce que ça, quand l'enfant... Euh, ça, c'est une phrase qui m'a marqué dans votre article. Ouais, Quelqu'un, par exemple, qui est amputé d'une jambe, on lui demande pas euh, <rire> ah comment t'as perdu ta jambe. C'est comme si... Tu t'es pas pris en main. Exact. Sans, que, là, sans tomber dans le, le, le fait que là, un surplus de poids, c'est une maladie, c'est un handicap, etc.
1: C'est choquant aussi des fois de voir que... Il y a un entre-deux, là. Ouais, nécessairement un handicap, mais ce n'est pas nécessairement tout à fait dans le contrôle de la personne. Exactement. Oui, bien, il euh, y, y a
2: cette discussion-là que je trouve problématique, en effet, dans la jurisprudence. Autant euh, pour, pour euh, dire que la personne, euh, donc on a, on a dans certains cas la, le décideur, la décideuse, ça va dire que ah, ce n'est pas de la faute de la personne si euh, elle a pris du poids, parce qu'elle euh, avait des médicaments, par exemple, ou qui ont causé le poids. Mais ce n'est pas pertinent de, de discuter de ça d'un mmh. sens ou de l'autre, de dire que c'est de sa faute ou de dire que ce n'est pas de sa faute. Ça devrait juste être évacué du raisonnement.
0: Mmh. Ce, qui, ce qui est intéressant aussi, on en parlait euh, avant l'entrevue, c'est la, la notion de poids en tant qu'handicap présentement, c'est... Il ben, y a la notion de sexe aussi, mais c'est un des seuls moyens d'essayer de, de prouver de la discrimination basée sur le poids. Il faut, faut essayer de le, de le ramener à quelque chose. » Oui, mais en même temps, tu sais, on en discutait pratiquement tout le monde au cours de sa vie va avoir un surpoids ou, tu sais, le quand on regarde les statistiques canadiennes, oui, ou peu importe des gens qui sont en surpoids, tu sais, on a... 63
1: des gens au Canada vivent un surpoids, puis ça, c'est juste en ce moment, ça veut pas dire au courant de leur vie. Au courant de leur vie, la statistique est encore plus haute. Je pense que c'est comme à 80 des gens vont vivre un surpoids dans leur vie. C'est ça. puis de dire que, bon, 63
0: des Canadiens présentement sont handicapés, c'est peut-être un peu... <rire> C'est lourd, là. Fait que, tu sais ça montre un petit peu la, la nécessité de. La pertinence. Oui, oui. La pertinence de d'ajouter de, un, un motif par rapport à ça. Puis moi, ce qui m'avait frappé c'est aussi l'ironie dans, dans la décision Côte Saint-Luc. Oui, c'est ça. Que oui. la, la personne a été congédiée sur la base de son poids, mais vu que c'était pas inscrit à la charte, c'était pas discriminatoire, donc c'était pas illégal. <rire> <rire> c'est comme un double... Euh... Oui, c'est ça que je, je soulevais, c'est qu'elle était trop lourde pour être euh,
2: donc un pompier, mais pas assez lourde pour être protégée euh, ouais, donc, ça. pour que le motif de handicap trouve application. Et dans tous les cas, là, euh, c est, c est, cette personne-là était perdante. Mm
0: -hmm. Donc, euh, ben, on, on a parlé beaucoup de la notion de, de poids... Euh comme handicap, mais je serais curieuse aussi de vous entendre sur la relation entre le poids et la discrimination basée sur le sexe. Oui, euh, bien, en fait, ça, c'était un, un,
2: un aspect qui, c'est un aspect qui ne ressort pas vraiment, en fait, de la jurisprudence. Donc, il n'y a aucune décision qui est ressortie de mon analyse qui euh, mettait en lien le poids et le motif du sexe dans l'article 10 comme tel. Euh, donc, ça, c'est un c'est important à, à comprendre, c'est quand même surprenant aussi, c'est qu'on mentionnait la, la, la discrimination euh, de la personne, donc il était là seulement en fait des femmes cisgenres qui euh, avaient vécu une discrimination à cause de leur poids, donc ces personnes-là euh, avaient, par exemple, soit euh, avaient pris du poids pendant l'emploi, puis là, elle avait été congédiée parce que en fait, c'était à cause de leur apparence physique, parce qu'elle ne convenait plus à l'image euh, que voulait projeter l'entreprise, donc on, on, dans ces décisions-là, les décideurs, les décideurs discutent là, du, du fait que... Euh, donc, critiquent le fait que l'employeur le, euh, va, va juger que la personne ne ressemble plus assez à une femme ou à ce qu'on s'attendrait de mmh. l'apparence idéale d'une femme. Donc, dans ce cas-là, on, on pourrait assimiler ça à la discrimination fondée sur le sexe. Mais, euh, comme je disais, dans les, dans les, dans la, dans les décisions, c'était plutôt... Euh, l'article 4, donc la protection euh, de, de donc le droit à la dignité là, qui trouvait application, mais on, on discutait quand même de la question du sexe dedans sans nommer explicitement l'article 10. Mais dans, dans tous les cas, euh, soit le, la protection euh, contre la discrimination fondée sur le sexe ou euh, la, le, le droit à la sauvegarde de la dignité là, pourrait être invoqué à cet effet là puis sont un peu amalgamés là ensemble.
0: C'est super intéressant, puis on va avoir encore des questions à, à ce niveau-là, mais pour l'instant, on va prendre une courte pause de publicitaire, puis on revient euh, tout, de suite, euh, ben, tout de suite après, dans le fond. <rire> Donc, de retour à Versus, saison 2, épisode 1, avec Josiane Rilou-Colin, où on parle, en fait, euh, de la discrimination basée sur le poids dans le contexte de la charte québécoise. Euh, juste avant la pause, on discutait, en fait, de la relation entre la discrimination basée sur le poids et la, la discrimination basée sur le sexe. Euh, Irène?
1: Oui, euh, dans le fond, j'avais une question pour vous, Josiane. Euh, Est-ce que la raison pourquoi, on, même si dans la jurisprudence, ils ont... Euh, pas utiliser la discrimination basée sur le sexe, selon vous, euh, est-ce que c'est parce que... Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé ce motif-là, selon vous? C'est ça ma question. <rire> oh, ben ça, c'est une, une bonne question mm. euh, à laquelle je
2: n'ai malheureusement pas la réponse, mais euh, je pense, je, je dirais que c'est peut-être parce que ce n'est pas suffisamment explicite euh, dans, dans la charte mm. actuellement, donc parce qu'il n'y a pas de, de motif précis de poids ou d'apparence physique, ça devient un petit peu plus difficile à justifier. Donc, on a, mm -hmm. euh, dans, dans une des décisions qui est mentionnée dans mon article, là, il y avait la commission du travail de l'époque qui disait, euh, là je cite, « une jeune fille mince et jolie n'est euh, le fait de préférer une jeune fille mince et jolie n'est pas un motif valable de congédiement. Il s'agit dans les circonstances d'un geste discriminatoire qui repose sur des considérations subjectives et arbitraires liées à l'apparence physique. Mmh. Donc, on voit vraiment qu'il y, y a un désir de rattacher ça à de la discrimination, mais il n'y euh, a pas le motif... Euh, – Suffisant. Euh, là, on n'a pas, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas osé l'associer au sexe comme tel, mais en fait, on s'est rabattu là, sur euh, l'article 4, donc la, la sauvegarde de la dignité. Peut-être que ce serait plus facile euh, pour les décideurs, les décideurs, d'avoir un, un motif de discrimination le plus explicite, justement, de poids ou d'apparence physique euh, pour euh, combler ce flou-là. C'est la, la, la piste de solution là, que je lance.
1: – puis, est-ce que, euh, selon vous, il y a un lien, justement, de la discrimination euh, sur le poids et euh, la discrimination basée sur le sexe? Est-ce que c'est parce que dans notre société d'aujourd'hui, en 2021, la beauté, c'est encore hyper important pour la femme. Justement, une fille jolie et mince. Même moi, je me suis souvent fait dire « Ah, oh, t'es une fille super belle ou quoi que ce soit, tu vas aller loin dans la vie. » Puis, me semble, mes amis gars, ils ont jamais entendu ça. Ils ont jamais entendu « Ah, oh, t'es un gars super beau, tu vas aller loin dans la vie. » Puis, je me demande, est-ce que c'est parce que la beauté, c'est encore hyper attaché à la femme, justement? Euh, mais moi, c'est sûr que je n'ai pas fait des études en
2: sociologie là, pour euh, répondre de manière plus euh, empirique ou scientifique à cette question-là, mm -hmm. mais euh, je pense que votre intuition est bonne. Là. Mm -hmm. Donc, Puis, ça ne date pas d'hier. Euh, J'ai des, euh, des citations, des références là, dans, dans mon article qui, euh, qui sont autant pertinente maintenant qu'elle était avant, comme le, le tribunal des droits de la personne qui disait euh, dans la fin des années 90, il y a des gens qui pensent qu'une personne qui n'est pas n'est euh, pas une femme à moins de rencontrer l'image stéréotypée qu'ils ont des femmes. Mm -hmm. Puis là, on parle de, de ses attributs physiques et caractéristiques sexuelles euh, évidentes. Donc on, on a encore cette pression là qui est assez euh, importante malheureusement. Puis mm -hmm. on attribue des caractéristiques à, aux personnes comme euh, euh, une, une meilleure, euh, des meilleures performances ou une plus grande productivité, une plus grande fiabilité à des personnes seulement à cause de leur apparence physique et plus particulièrement leur poids.
0: Oui. oui. Moi, euh, j'aimerais savoir, pour continuer un peu dans cette veine-là, je ne sais pas si euh, ça ressort de la jurisprudence que vous avez analysée euh, pour votre article, mais euh, quand je, je lisais ça, je me questionnais dans le sens où je suis vraiment d'accord avec l'idée que bon, souvent, une femme, son apparence physique, ça va avoir plus d'impact, admettons, dans, dans son avancement de carrière, etc., que, que des hommes. Puis je pense que c'est quelque chose que la majorité des femmes ressentent, puis de mmh. par leur expérience de vie, vont avoir tendance à s'entendre là-dessus. Mais en même temps, je me questionnais, devant un tribunal, il reste qu'il faut que tu t'établisses des preuves, il faut que tu fasses des liens de causalité, etc., est-ce que ça peut être ça un peu un obstacle tu sais, ça va être difficile à prouver le oui,
1: ben lien entre poids et fond. sexe
0: fond. Ah, Excusez-moi, j'ai ben pas bien compris là. Non, c'est pas grave. C'était dans le sens c'est, je, je, je comprends l'idée, mais en même temps, vous l'avez expliqué, c'est peut-être moins évident de le prouver, oui, de, de, de prouver puis de le voir exactement ouais. que bon discrimination basée sur le poids, on passe par le sexe puis que les deux sont reliés non? fond. Oui, ben, pour toute personne qui est victime de discrimination,
2: c'est difficile, donc, euh, de, de prouver qu'on a été victime d'une distinction à l'embauche bon, ou au congédiement. Hein. Donc, souvent, c'est une intuition qu'on a, mais là, les, les preuves peuvent manquer, à moins que, euh, dans certains cas, donc, j'avais une, une affaire où il était clairement indiqué sur le rapport médical obésité-morbide. Bien, là, c'était plus facile d'avoir mm -hmm. une preuve qu'on avait été discriminé. Euh, mm -hmm. alors, de, durant le processus d'embauche. Sauf que lorsque lorsqu'on n'obtient pas l'emploi, euh, simplement parce que, bon, on, on est considéré plus gros, plus grosse que la moyenne, et nous, on, on a le pressentiment que c'est ça la raison, mais qu'on ne se le fait jamais dire, bien là, ça devient plus difficile, c'est ça à prouver. Donc, dans le cas de Marie-Christine mais ça l'est fait dire, hein, c'était mmh. très transparent. Donc, vous êtes votre MC plus que 40, vous êtes... Euh, vous êtes discriminé, bien vous, vous êtes retiré du processus. Mais, euh, puis même à ça, dans son cas, bien, je suis certaine là, que c'est un processus qui est laborieux, puis c'est tout le processus et une atteinte à notre dignité. Euh, donc, euh, il ouais. faut, faut pas, se passer là, par euh, beaucoup d'épreuves personnelles pour euh, faire ce processus-là. Donc, on comprend que pour toute personne qui est victime euh, d'une distinction, d'une discrimination, c'est difficile. Mais là, si en plus, notre motif pour lequel on se senti discriminé n'apparaît pas dans la chair, bien là, on a un motif, on a une raison là, pour laquelle c'est encore plus difficile de, euh, de former notre recours.
0: Oui. Et il nous reste quelques minutes euh, au niveau de l'entrevue de fond. Pour conclure, est-ce que vous pourriez juste nous faire un... Un résumé rapidement de pourquoi les articles présentement dans la charte québécoise ne sont pas suffisants, dans le fond, pour protéger les, les gens de la discrimination basée sur le poids. Bon, on a mentionné que ce n'est pas inscrit à, à l'article 10, peut-être plus axé sur l'article 4. Pourquoi euh, peut-être ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle? Euh, oui, bien. Je, le, la
2: charte, c'est un... La charte québécoise, c'est un document qui est vraiment au cœur des valeurs de la société. Donc, la, la Charte québécoise va refléter les valeurs de la société. Et euh, d'avoir l'inclusion d'un motif comme ça, comme le, le poids, ça permettrait, euh, selon moi, de se symboliser davantage l'importance le, le, de ne pas discriminer selon le poids. Ça pourrait... Euh, ça pourrait permet de contribuer à éliminer des préjugés, des stéréotypes que vivent les personnes euh, qui sont en ce moment discriminées selon leur poids. Donc, euh, je pense que c'est important que ça se fasse à cet effet-là. On en a parlé, puis je regrette même là, de ne pas en avoir parlé davantage dans mon article de... Euh, de toute cette problématique-là de, de, des biais cognitifs que mm. euh, nous avons en tant que société en ce moment à l'égard de la grosseur, je pense que ça, ça serait vraiment un pas en avant euh, d'inclure le motif euh, soit de poids ou soit d'apparence physique. Euh, j'ai pas, et là, je le mentionne dans mon article, je, je n'ai pas été jusque-là dans mon analyse de dire est-ce que ça devrait être le poids, est-ce que ça devrait être l'apparence physique. Il y a des, euh, donc, il y a des endroits dans le monde qui ont choisi le poids et la taille, d'autres l'apparence la, physique, et ça serait de voir quel motif est le plus, euh, donc, efficace, lequel rencontre là, le, davantage l'objectif. Mais dans tous les cas, là, je pense que ça serait un, un pas en avant que euh, c'est pas suffisant actuellement. D'abord, le handicap, euh, ce n'est pas un motif qui est adapté pour euh, toutes les poids, pour toutes les tailles, puis euh, le sexe évidemment non plus, hein, qui va couvrir seulement euh, la moitié de la population. Mmh.
0: Ben super. Euh, on vous remercie vraiment euh, d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment une discussion euh, super intéressante. Puis on rappelle à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent en apprendre plus sur le sujet, on n'a pas encore la date officielle, mais votre article va paraître dans le prochain numéro de l'ARDUS qui devrait sortir au courant de l'été. Donc, euh, si jamais ça intéresse euh, les gens qui nous écoutent, vous pouvez vous procurer la RDUS euh, en format papier. Sinon, ça va toujours être disponible en ligne sur le site de la RDUS. Donc, euh, Ma Josiane Riou-Colin, merci beaucoup.
2: Bien, merci beaucoup, ça a passé tellement vite. J'aurais aimé ça parler encore plus longtemps avec vous. Merci de l'invitation encore une fois. Bonne journée.
0: Merci. Ouais, C'est toujours ça le problème. Une fois que la discussion a commencé, on aimerait ça continuer puis il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà. heureusement, on est limité par le temps. Donc, merci beaucoup. Bonne journée
1: à vous aussi. Merci.
0: Donc, vous venez d'écouter Versus, l'épisode numéro 1 de la deuxième saison de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Josiane riou Merci pour votre écoute. Cet épisode, cet épisode a été produit par Maud de la Prise. Merci à ma co-animatrice, Irène Mayer. Merci, ça fait plaisir. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit qui nous a assisté pour la production de cet épisode. Il y a trop de gens pour tous les mentionner présentement, mais un gros merci à vous tous. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, n'oubliez pas de visiter le usherbrook.ca et à bientôt pour un autre épisode.